0: Deuxième instruction. Alors ce matin, nous allons regarder ce même mystère de la mort sous un tout autre angle, dans un tout autre climat psychologique. Il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris hier, de philosopher sur la mort, mais de se demander ce qu'elle signifie concrètement pour nous, tant que nous ne savons pas, par expérience au moins... Ce qui se passe de l'autre côté, de quelle façon pouvons-nous appréhender, dans tous les sens du mot, ce mystère de la mort Alors, ce matin, nous allons voir un visage complètement aux antipodes de celui que nous avons vu hier et ce soir. Si je suis fidèle au plan que je vous propose, ce qui serait un événement assez anormal, peut-être inquiétant, et... verrons s'il n'y a pas... Et si ce ne serait pas une des manières possibles de définir l'originalité le, et l'essence du christianisme que de pressentir une synthèse entre ces deux visages si différents. Alors le visage que nous, nous allons envisager ce matin et que nous pouvons connaître les ici bas, c'est ça qui est très important, nous pouvons en connaître le pressentiment, nous pouvons en avoir l'expérience par la foi, dans la foi, mais tout de même l'expérience. C'est le visage de la gloire. La mort, c'est l'entrée dans la gloire et nous pouvons le sentir. Et même le désirer. Il peut y avoir un désir de la mort qui vient de ce que l'expérience de la gloire étant amorcée en nous, euh, tend à se consommer, désire ce, je, je désire me dissoudre et être avec le Christ », c'est ça que veut dire Paul la dissolution de tout ce qui nous empêche d'exploser définitivement dans une joie éternelle alors je suis obligé de dire tout de suite il faudrait peut-être que j'y revienne à un autre moment de toute façon je n'aurai pas, pas le temps de beaucoup m'attarder là-dessus il y a un désir de mourir qui n'est pas authentique qui est psychique et qui peut venir se mélanger, chez nous tous d'ailleurs, avec ce désir de mourir qui vient du désir de la gloire. Simplement, il faut être prévenu et pas prendre des vessies ou des lanternes. Hein, pas trop, quoi, tant que possible. Il y a une lassitude bien naturelle de l'existence qui peut arriver à, qui peut se confondre avec la psychologie surnaturelle de l'exil. Et je reconnais que ce n'est pas toujours facile de savoir à quoi on a affaire. Enfin, J'insiste pas là-dessus tout de suite pour, pour débuter, parce que je voudrais justement développer un peu ce qu'est cette psychologie surnaturelle de l'exil, laquelle vient du pressentiment de la gloire. Alors là, il faudrait revenir sur tout ce que j'ai dit, et pas seulement moi bien sûr, tout ce que l'Église dit depuis des années et des années, des siècles et des siècles. Peut-être confronter cela avec des expériences très modernes et très suspectes, par contre, mais aussi une tendance générale de l'homme qui, en face effectivement des misères de la vie et de la grande misère de la mort, a tendance, je vous l'ai dit hier, à oublier à se réfugier dans des divertissements plus ou moins valables à s'endormir en un mot mais qui a aussi chez les plus vivants des vivants chez les plus vivants des humains tendance à faire euh, une expérience de vie tellement intense qu'elle porte en elle la promesse d'être plus profonde que la mort voilà, en, en, en gros c'est ça autrement dit de rechercher un pressentiment de l'éternité. Et alors ça, ça existe. Au plan surnaturel, bien sûr, je vais y revenir, et ça a ses lois au plan surnaturel. Mais ça existe aussi un plan qui n'est pas aussi évidemment surnaturel que ça. Qui n'est peut-être pas forcément purement naturel. C'est un mystère que je ne l'approfondirai pas ce matin. Mais en tous les cas, il n'est pas évident que ce soit surnaturel. Au plan de l'art, par exemple, Au plan de la magie, et puis au plan de l'amour humain, ça c'est ce qu'il y a de plus courant, si je peux dire, c'est ce qu'il y a de plus connu. Que une certaine intensité de vie, quelle que soit la façon dont on se la procure, si j'ose dire, et les hindous aussi nous offrent cela. Euh, Marcel Proust euh, nous offre des expériences de ce genre où il a l'impression d'échapper au temps parce qu'il il, il perçoit un au-delà, voyez-vous, c'est toujours ça mais par un moyen dont je ne voudrais tout de même pas prouver qu'il est surnaturel. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que de quelque façon qu'on obtienne ça, et il y en a de très inquiétants, et très suspects, qui ont cours aujourd'hui et qui s'appellent la drogue. C'est ça, en fin de compte. Et Au moins pendant le moment où cette intensité de vie euh, est en train de jouer, eh bien, on se sent immortel. Voilà. On se sent... On peut défier la mort, on est à l'abri de la mort, on, est, c est, c est, on a dépassé la mort, enfin voilà. Ça, c est, c est, cette peur s'estompe, s'évanouit, parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à une réalité plus, plus forte, plus solide, plus indestructible que la mort. Alors, je n'ai pas le temps d'analyser toutes les façons plus ou moins suspectes qu'on peut avoir de rechercher ce genre d'expérience. Ce dont nous allons parler, c'est comment en terre chrétienne et à quelles conditions on peut et on doit rechercher ce pressentiment de la vie éternelle. Alors, vraiment, selon la parole du Christ, je suis la résurrection et la vie. Il nous est promis si nous avons un minimum de fidélité d'expérimenter dès ici-bas la présence en nous d'une vie qui ne mourra pas et nous le croyons d'une part, mais de temps en temps nous en percevons l'originalité, la saveur, la consistance et alors à ce moment-là, nous n'avons pas de doute ça ne peut pas mourir Voilà. et même il y aura encore plus au fur et à mesure que cette euh, réalité se développe en nous, c'est le germe de la grâce, c'est le germe de l'habitation divine, c'est le germe de la vie trinitaire, c'est le germe du cœur du Christ, c'est tout ce que vous voudrez. Au fur et à mesure que ça se développe en nous, eh bien, on devient platonicien de la bonne manière, de la vraie manière, de la seule qui soit euh, solide, c'est-à-dire qu'on éprouve que cette euh, vie éternelle qui s'agit en nous comme un enfant dans le sein de sa mère eh bien est pour le moment en prison également comme un enfant dans le sein de sa mère et qu'il demande autre chose que ce que nous avons là dans la vie quotidienne et c'est là où commence ce que j'appelle le sentiment de l'exil que Rimbaud traduit en disant la vraie vie est absente ce qui peut être extrêmement dangereux ce qui pour un chrétien est à la fois Très vrai et très faux, la vraie vie est présente, mais son lieu d'évanouissement définitif est absent, de sorte que les conditions dans lesquelles on vit sur la terre, si elles devaient se perpétuer indéfiniment, deviendraient intolérables pour quelqu'un qui est habité par la vie éternelle, et qu'on en arrive alors à désirer la mort. Mais alors faites attention, c'est un désir tonique. Si ça comporte un aspect de nostalgie et de gémissement, exilé dans cette vallée de larmes que chante le salvé Regina, tout à fait d'accord, euh, ça comporte beaucoup plus un aspect de ce que j'appellerais l'impatience de la vie, l'impatience de l'amour, l'impatience de la joie, qui se sent encore en prison, mais qui se sent de taille si ça continue à, si elle continue à grandir, à faire sauter du dedans, toutes les portes de la prison, et qui demande, avec gémissement, elle gémit dans les, ce sont les douleur de l'enfantement, et alors c'est justement cette transfiguration concrète du visage de la mort qui nous est promise dès ici-bas si nous sommes fidèles, c'est que tout ce que j'ai dit hier, mais j'y ajouterai des nuances encore cet après-midi, mais en fait, presque tout ce que j'ai dit hier, au moins en tant que ça nous concerne, euh, se transfigure concrètement dès ici-bas et apparaît comme vraiment euh, les douleurs de l'enfant c'est-à-dire l'envers d'une immense explosion de joie et de vie. Mais pour que ça soit vrai, il faut être fidèle. Fidèle à quoi Pas fidèle à des règles, pas fidèle à une morale, pas fidèle à des principes. Je l'ai souvent dit, je ne vais pas recommencer aujourd'hui, les règles, les principes et la morale ne sont qu'une espèce d'ordonnance qui nous est donnée par l'Église de façon à ce que, on puisse être fidèle à la vie qui habite en nous, à ce germe d'éternité. Voyez-vous C'est tout. Alors, je pourrais décrire ce pressentiment sous, sous toutes sortes de formes. Tous les saints en ont fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Alors, allez voir la vie des saints, c'est ça qui est précieux et irremplaçable dans la vie des saints. Que, y, y, ils ont tous fait un jour ou l'autre l'expérience de ce dont je vous parle là et à partir de ce moment là si vous voulez le problème de la vie pour eux ce, ce problème de la mort que j'évoquais hier a été transformé, c'est être fidèle à la poursuite et à la chasse de ce je ne sais quoi, comme dit Saint Jean de la Croix qu'on vient d'aventure à trouver et quand on le trouve, euh, on sait que on sait concrètement que il y a quelque chose d'hallucinatoire et d'illusoire, quoique d'inévitable, dans l'horreur dont je parlais hier. Ce n'est pas vrai, 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 ce pas le dernier mot. C'est que l'envers de quelque chose de beaucoup plus fantastique encore, de beaucoup plus écrasant, de beaucoup plus redoutable, peut être voyez-vous mais ce qui devient redoutable ce n'est plus la mort comme telle c'est la vie c'est un certain excès de vie un certain excès d'amour tous les saints ont expérimenté ça et ils peuvent nous donner envie de l'expérimenter à notre tour et alors là je suis catégorique quoi qu'on puisse dire quoi qu'on ait dû, on ne dit plus grand chose d'ailleurs de tout ça, ça, ça c'est le seul avantage de la décomposition dans laquelle nous sommes maintenant, c'est que la discussion s'est transportée ailleurs. <rire> sur des bases tellement plus radicales, la contestation porte sur la foi. Alors, à partir du moment où on accepte la foi et la résurrection et les grands dogmes, on ne discute plus beaucoup sur ce que je vous dis là, à savoir que une certaine expérience de la vie éternelle est dans le programme. Ça n'est pas un truc euh, qui serait donné à des, à des, à des âmes d'élite. Et même si c'est non seulement ce que je vous dis là est vrai en doctrine, et ça a donc toujours été vrai en doctrine, mais c'est peut-être une des choses qui caractérise l'époque actuelle. Euh, de même que, face à l'horreur que j'évoquais hier, euh, il y a quelque chose qui fait qu'on on oublie l'horreur, inévitablement non pas par drogue, non pas par sommeil, et par oubli, mais parce qu'on sent que c'est plus fort, bien plus fort que l'horreur qui est l'expérience aujourd'hui par en question. De même, quand on envisage la situation invraisemblable de, de, de l'Église d'aujourd'hui, qui, qui, qui semble euh, un peu horrible, un peu en décomposition à un degré très grave, euh, il, il semble que ce soit une des contrepartie saisissante de la situation que non seulement en droit mais en fait, l'expérience de la vie éternelle est, est offerte plus que jamais à ceux que l'évangile appelle, les, un peu les, les, les clochards, les boiteux, les... puisqu'ils ne veulent pas entrer ceux qui devaient entrer. et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est un petit peu ce qui nous, ce qui nous met le, le, la, la blessure au cœur en fait, ce, qui, ce qui navre notre cœur de voir que ceux qui euh, étaient faits pour ça, car même dans les temps où on n'était pas sûr que la vie mystique soit offerte à tout le monde et où on avait tendance, comme on a peut-être encore un peu tendance en Espagne, mais ça ne va pas durer longtemps, rassurez-vous, à, à penser que le clergé, lui, avait droit à des choses et puis le peuple, beaucoup moins. Bien, euh, même en ce temps-là, on, on reconnaissait qu'un prêtre, un religieux, avait droit, si j'ose dire, enfin pouvait compter, pouvait espérer connaître plus que d'autres, plus abondamment que d'autres la, la source de vie, Vous voyez, Ça, être plus ivre que d'autres, s'enivrer davantage et plus abondamment au, au, au sang du Christ. Comme disait Saint Ignace, au sang du Christ, rends-moi ivre, hein? l'ivresse de la Pentecôte. Eh bien, on admettait que même dans les temps où on disait la vie mystique, attention, 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 hein, ne, ne, ne nous excitons pas. Hein. Même dans ces temps-là, on admettait que les religieux et les prêtres pouvaient et devaient espérer, ne serait-ce que pour pouvoir en parler aux autres, connaître ça. Or, on a l'impression que, c'est ça qui va même navrant, quoi, en fait. Dans l'ensemble, et sauf des exceptions impressionnantes, et que je rencontre... Souvent, enfin, il y a quand même une espèce d'inintelligence progressive à l'égard de ça. Vous comprenez bien au-delà de, de, de toutes les, les, les sottises. C est, c est... Il ne faut pas que je me laisse entraîner là-dessus. Hein <rire> enfin, les, les, les sottises qu'on dit, la, la plupart du temps, les, les pasteurs, les, les, les évêques disent bah oui, évidemment, c'est un peu excessif. Quoi. Mais enfin. Euh, mais, mais ce n'est pas la sottise qui est terrible, c'est l'inintelligence, ce qui n'est pas la même chose. C'est la non-intelligence de cette saveur de la vie éternelle, qui devrait normalement rendre ivres ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ, pour se consacrer au service des hommes et de Dieu, et des hommes pour leur donner Dieu, pour leur donner cette ivresse, pour prêcher cette ivresse, Bon, qu'ils comprennent de moins en moins. Mais par contre, je suis tenté de dire qu'on a l'impression que les laïcs, au moins certains, comprennent de plus en plus. En tous les cas que ça leur est donné avec beaucoup plus d'insistance, selon le, le schéma de l'apparition de la Sainte Vierge à Catherine Labouré, qui a donné qui a été la structure de la médiane miraculeuse. Ça faut jamais oublier cette, cette présentation de la situation par la Sainte Vierge, c'est-à-dire des rayons très abondants, sortant de ses mains, mais des rayons noirs qui étaient les grâces pas reçues. Et alors avec cette espèce de supplication, de, de demande de la Sainte Vierge, écoutez, euh, voilà les gens pour qui cet effet n'en veulent pas. Alors, je vais chercher n'importe qui. Voilà. Voulez-vous des grâces laissées pour compte?
1: C'est l'inverse de
0: la parole de certains paysans normands de mon pays, comme me rappelait ma grand-mère, qui invitait, qui invitait le curé de temps en temps à manger, et qui lui offrait :« Allez, prenez, prenez, il euh, faut toujours en reprendre, n'est-ce pas ?» chez... Alors, euh, il hésitait à manger les pommes de terre, « Mais si, mais si, mangez, monsieur le curé, nos cochons n'en veulent plus. Hein? » <rire> Eh bien, je serais tenté de dire, nous qui sommes des cochons, euh, mangeons, mangeons, les curés n'en veulent plus. Vous voyez, c'est et je crois que Dieu nous dit ça mangez, mangez, prenez, mangez, prenez et mangez, prenez et buvez, ça me reste en stock. Ça me reste en magasin, on, on, c'était oui, j'avais une commande pour tel et tel, c'est resté. Si vous voulez, prenez, vous me ferez plaisir, vous me débarrassez. Alors il y a une surabondance de grâce due à ça. Je crois qu'il faut il faut bien en être convaincu. Si vous voulez, rafler. Moi, je l'ai demandé très explicitement à un certain moment de ma vie. Je continue à le demander en principe. Enfin, j'ai senti ça très fort. Je me suis dit, oui, au fond, des grâces normales, pff, pas beaucoup va espérer. Mais, s'il y a des, des grâces en souffrance, eh bien, je suis preneur. Donc, on est par, par définition quelque chose qui reste en souffrance bien, on le brade. Et donc, on peut espérer que ça soit donné à n'importe qui. Alors, ça doit alimenter notre espérance. Et ça, je voudrais. Ça, hein. Ce qu'il y a, ce qu a d'étrange, c'est qu'évidemment, mener la vie mystique dans ces conditions-là, dans les conditions du monde, et puis dans les conditions paradoxales que j'évoque là, où, où ceux qui sont officiellement chargés d y, d y, de nous l'enseigner n'y croient plus guère, et s'en méfient plus que jamais c'est plus paradoxal que jamais, donc c'est plus divin que jamais, donc c'est plus sûr que jamais, donc ça va marcher mieux que jamais. Voilà, enfin, on y croit ou on n'y croit pas. Alors, ceci dit, je, moi, parce qu'on ne peut pas connaître tout, euh, en dehors de Dostoïevski dont je parle de temps en temps, il y a des gens qui sont en, plutôt en recherche, à l'intérieur de l'église, occidentale, l'église latine et pour des croyants évidemment les, les auteurs que je propose pour donner à, à savoir que ça existe, pour en donner le désir et pour en même temps euh, recevoir les premiers rudiments quant à la façon de faire pour obtenir soi-même une nourriture ben, c'est plutôt Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila euh, plus tard Saint Jean de la Croix enfin les grands docteurs euh, Carme et carmélites, bon, il y en a d'autres il y a Saint Ignace Saint François de Sales Saint Angèle de Foligno de grands auteurs bénédictins Saint Bernard évidemment bien sûr il y en a d'autres mais enfin pour notre XXe siècle peut-être que Thérèse de l'Enfant Jésus on ne peut pas se permettre de la négliger et quant à Thérèse d'Avila elle offre une description alors tellement nette que je trouve à Castro là que je trouve très moderne, c'est la description qu'il faut pour des drogues. Pour les hippies, pour tous ces gens là, il faudrait qu'ils lisent Therese Davila. Évidemment avec un peu de sérieux, avec un peu de silence. Mais quand Thérèse D'Avila dit ce qui, ce qui est quand même un peu ce qui est presque contestable, enfin ce qui demande des mises au point, mais qui a un impact très puissant auprès de ces gens là. Elle leur dit, écoutez, les, les mondains, donc tous les gens qui cherchent par d'autres voies que celle de leur raison, euh, des satisfactions, et alors entre nous, nous appellerons satisfaction, en, en, entre nous, entre drogués... Nous appellerons satisfaction les seuls qui soient dignes de ce nom, c'est-à-dire les seuls qui, qui nous donnent à oublier, non seulement à oublier la mort, mais la certitude, le pressentiment que la vie est plus forte que la mort. Voilà. Il faut que ça atteigne ce degré d'intensité pour qu'on puisse être sûr que, non, la vie l'emporte sur la mort. Bon, ben, alors, les mondains, avec leur satisfaction, dit Thérèse d'Avila, eh bien, ils peuvent aller se rhabiller. Hein voilà. Enfin, c'est... Euh, même au plan de, de la vie d'ici-bas, quand on goûte certaines choses... Elle dit exactement ce que les drogués disent de leur drogue. Vous ne savez rien, vous qui n'avez pas goûté ça. Elle le dit en toutes lettres. Alors il reste à choisir à quelle drogue nous voulons être mangés, Voilà. en Et c'est là où, évidemment, la raison doit intervenir. La raison est, bien entendu, la foi. Parce que, encore une fois une intensité de vie qui nous donnerait seulement l'illusion que la mort est vaincue, ben, si extraordinaire que soit l'expérience, j'en veux pas. Moi, personnellement, j'en veux pas. Vous comprenez C'est là où il faut que coïncide le désir de l'expérience et le désir de la vérité. S'il n'y a pas en nous ce désir de la vérité, ah, alors là, nous sommes exposés à toutes les catastrophes. Et tout ce que je vous dis là, je vous dirais, alors là, si vous n'êtes pas animé par un désir de la vérité, Vous pouvez pas comprendre et, et ça devient dangereux je, 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 alors ça je l'ai expérimenté parler de, de, de vie mystique ça c'est vrai parler de vie mystique, parler des joies de la vie mystique à quelqu'un qui n'a pas d'amour, de la vérité c'est dangereux parce qu'il se met à désirer dans la vie mystique non pas justement la, le pressentiment de la vérité à savoir que la résurrection est plus forte que la mort mais euh, des états d'âme, des sensations des... des... Ah, alors là c'est la catastrophe même à l'intérieur du christianisme on peut avoir une attitude de drogué c'est-à-dire de dire qui se fiche de l'objet, comme, comme on disait chez, chez les dominicains, comme on dit toujours chez les thomistes. N'est-ce pas euh, 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 ne, 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 ne pas s'occuper de ce qui est objectif, de ce qui est vrai, de ce qui est indépendamment de moi, de ce qui est au-dessus de moi, mais s'occuper uniquement de ce que je m'en vais sentir. Que je sois soumis à un régime d'intensité euphorique tellement fantastique que j'oublie toute la mort. Mais ce n'est pas ça que je vise. Attention c'est un état dans lequel, comme le dit Dostoevsky, nous sentons que se réalise la plus haute synthèse de la vie et dont nous sentons, nous nous pouvons dire, même une fois qu'il est terminé, il n'y a plus de vérité dans cet état que dans la peur de la mort. Voilà, il faut qu'on puisse dire ça. Or, euh, le drogué ne peut pas dire ça. Mais où Même si ça ne devait pas se terminer par les, les, les choses tragiques que ça se termine et je pense que Dieu nous fait une miséricorde j'ai bien de l'audace de dire ça parce que je, je n'ai pas expérimenté les souffrances des drogués et, et je n'y prête en point être capable de les supporter mais s'il n'y avait pas ces souffrances là je crois que c'est par mille qu'il faudrait multiplier le nombre des drogués oui. bien peu résisteraient à la tentation et Là, euh, je n'ai pas, pas besoin de vous prêcher sur l'enfer, on a parlé de l'enfer, de la drogue, euh, ben voilà, s'il existe une, un pressentiment de la vie éternelle, il existe précisément au terme de la drogue, entre autres, un pressentiment de l'enfer. Et il existe aussi, assez précisément au terme de l'amour humain euh, vécu avec, avec, euh, euh, avec un égoïsme d'artiste par laquelle on essaie de presser le fruit pour en obtenir euh, là encore ce qu'on obtiendrait d'une drogue là, la sensation de la vie éternelle eh bien il existe euh, au bout de cet égoïsme forcené de deux partenaires eh bien un certain enfer que Sartre a parfaitement décrit qui s'appelle lui justement par conséquent je suis obligé tout de même de vous mettre en garde, de vous dire il faut chercher je oui il faut chercher l'extase mais qu'est-ce que c'est que l'extase saint Thomas le définit très clairement c'est de ne plus avoir de volonté propre c'est de ne plus avoir de volonté propre c'est d'être arraché à son moi par une sorte de dissolution dont de temps en temps Dieu nous fait expérimenter la douceur mais dont la plupart du temps, il nous fait expérimenter l'austérité. Ça, il faut. La, la vie chrétienne est une longue extase pas marrante. Voyez-vous comment je. je... Et, et, et alors là, j'insiste forcément sur les grandes lois de cette expérience de l'éternité. Ou, je dirais, la grande loi de cette expérience de l'éternité, c'est le renonce. À chaque fois qu'on réussit, à opérer ce mouvement de, du renoncement qui, qui me fait penser au mouvement par, par lequel paraît-il et au mieux j'en parle pas trop pour la raison que je vais vous expliquer les yeux basculent au moment du sommeil il vaut mieux je j'en parle pas trop parce que si on se met à y penser on, on, on veut le faire et, et si on veut le faire on ne peut plus s'endormir <rire> vous comprenez parce que c'est justement quelque chose qui se fait comme ça qui se fait en ne voulant plus rien faire. C'est pour ça qu'on n'a plus de volonté propre. En se laissant faire. Dans le cas du sommeil, on se laissant faire par le sommeil. Dans le cas des mouvements naturels, on se laisse en faire par la nature. Et dans le cas de l'amour surnaturel, on se laisse en faire par l'amour surnaturel. C'est tout. Et à ce moment-là, il y a un moment où, après des crises pas marrantes, je, je, je le répète, et qui sont des morts, elles aussi. Vous voyez, voyez comment la mort, dans cette affaire, dans ce climat est, est, est très différente là on l'expérimente vraiment comme étant une mort spirituelle et alors je dirais aussi bien parce que ça comporte de souffrance que parce que, parce que ça comporte de joie au bout, et eh bien ça dépasse je sens que c'est une réalité plus dense et plus profonde que la mort naturelle, la mort spirituelle est quelque chose de bien plus important que la mort naturelle, voilà le, le, ce, ça que je voudrais vous dire ce matin donc je, il ne s'agit pas de vous consoler avec des représentations on va ressusciter nous croyons à la résurrection nous en avons les prémices bien sûr nous en avons les prémices même naturelles là les petites fleurs qu'il y a là là, là, là. mais même la joie de la couleur verte et de tout ça c'est déjà les prémices de la résurrection si nous savons lire les choses comme, comme les grecs savent les lire certainement et ceci dit par ces prémices nous sommes invités à nous engager dans quelque chose qui va être à la fois une mort spirituelle et une résurrection et nous, les avons, nous allons l'expérimenter dès ici bas il pas comme dirait justement Thérèse Davila, il ne s'agit pas seulement de tout remettre de l'autre côté de la, de la barrière. Si on n'a pas un petit avant-goût de ce qui nous attend dès maintenant, on ne peut pas sérieusement y croire, on ne peut pas sérieusement en vivre. Et les consolations qu'on nous donne deviennent tout de suite les consolations des amis de Job. C'est de l'eau euh, sur euh, la, la toile ondulée, comme on dit. Je sais pas, moi, enfin, vous voyez, quoi, sur la toile cirée, ça glisse comme... C'est rien, ça n'entre pas dans la terre, justement la parole de Dieu pour qu'elle entre dans la terre, il faut que la terre soit meuble, bon, donc elle était élaborée, il faut soit élaborée, voilà, euh, bien, non, c'est ça que je dis qui n'est pas rigolo, mais quand elle a été élaborée, alors elle reçoit quand même euh, un pressentiment de quelque chose de tel que tous ceux qui l'ont reçu disent ça paie déjà tout ce qu'on peut connaître de souffrance ici-bas, alors évidemment, on est on porté aisément à croire que c'est ça la réalité, que c'est ça la vérité, que ce qui nous attend, c'est bien conforme aux promesses de Dieu, et alors si on écoute les promesses de Dieu, il nous dit, pfff, mon programme, bon, bon, ce que je t'ai donné, c'est rien. C'est pas compliqué C'est rien. Si tu veux, euh, si tu veux juste comprendre ce qui t'attend, pars tout de même de ce rien en te disant que c'est rien. Voilà. L'explosion euh, et l'extase qui t'attend... Ce que tu en as connu n'est rien, mais c'est tout de même la seule chose qui te permet de pressentir ce que ça peut être et d'y croire. C'est d'avoir été visité de temps en temps par ce je ne sais quoi combien d'aventures à trouver. Et alors, c'est là où je vous dis en terre chrétienne, et c'est ça le, 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 le pierre de touche à laquelle vous pourrez reconnaître les vraies extases, des fausses, que ces extases se présentent carrément comme des drogues, c'est ça qui est remarquable aujourd'hui. C'est ce phénomène sociologique de gens qui euh, prétendent se procurer l'extase euh, par de la chimie, et, et par des sous, et par des vols, et par des crimes. Euh, au, au, aussi nettement, quoi. Ça, ça n'a peut-être jamais été aussi... C'est très impressionnant, parce que ce qui prétendent se procurer, c'est cela même que vantaient les mystiques chrétiens. C'est une des raisons pour lesquelles... On ne lit pas beaucoup de mystiques chrétiens, on a mieux. On a mieux en sens que c'est moins cher. Tout en étant très cher, c'est quand même moins cher que de s'en Eh bien, la vie de touche, justement, qui vous permettra de distinguer la, la, la véritable extase de la fausse, c'est que la véritable extase s'appuie vraiment, mais férocement, je dirais, sur le renoncement, l'humilité, la, la, la foi obscure, le, le, le dépouillement de soi-même, le. le, 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 le la rupture de tout narcissisme, dirait les psychologues. Et c'est justement ça, l'extase chrétienne. C'est quand on sent le narcissisme partir. Alors la vie arrive. Comme le dégel de la banquise au printemps dans, dans, dans les glaces. On, on, on sent quelque chose de fantastique. Mais évidemment, ça passe par une, par cette porte étroite. c'est impressionnant de voir que on ne peut rien avoir sans rien. Si vous voulez la drogue, c'est très frappant. Mais même au plan de, de satisfaction moins inquiétante que celle-là, je sais, voici, je suis... J'ai passé ma vie, je le dis quelquefois, à rechercher des satisfactions. Vous savez, les normands ne crachent pas dessus. Et j'ai dit, ça m'est arrivé de dire que fois, ça m'est arrivé euh, en, en m'oubliant un peu de dire que je ne me souvenais pas d'avoir résisté à la grâce c'est un peu fort hein, de dire ça en enfin, disant à certaines grâces de lumière, alors justement j'ai tellement eu peur de, 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 de mon outrecuidance, de la présomption de la vanité d'un pareil propos que je me suis empressé de le corriger comme j'ai pu en disant euh, à aucune tentation non plus d'ailleurs <rire> n'est-ce pas Et, je, je, je comprends ce que c'est que de rechercher toutes sortes de satisfactions mais alors justement bien, je comprends très bien que certaines satisfactions si on veut vraiment les obtenir il faut payer le prix et c'est pas seulement payer le prix comme ça un prix individuel ou monétaire c'est tout un style de vie c'est un engrenage on, on peut pas il faut savoir ce qu'on veut j'ai bien compris que si je voulais certaines choses, eh bien, voilà, euh, bah, si je voulais certaines choses, il fallait que. Euh, j'ai le malheur d'avoir une certaine lucidité. Ce qui fait que, dans certains cas, j'ai compris qu'en en fin de compte, si je voulais certaines choses, il fallait que je m'adresse au démon. Carrément. Parce qu'autrement, ben, je serais justement un pauvre être euh, malheureux, enfin, insatisfait qui. Alors, évidemment, je ne suis pas de ce tempérament-là, et je ne vous invite pas à l'être, Il ne faut pas accepter de vivre sans extase. C'est le postulat, parce que si vous acceptez de vivre sans extase, alors vous tombez dans ce que je vous ai dit hier soir. Vous, vous êtes désarmé devant la peur de la mort. Vous voyez Devant l'angoisse de la mort. Ou devant un certain ennui de la vie qui euh, qui n'est pas la bonne nostalgie dont je parle. La bonne nostalgie dont je parle, c'est celle de l'extase. Alors, une fois que on fait partie du club de la franc-maçonnerie des gens qui veulent de l'extase. Alors, après ça, on peut se poser le vrai problème clairement, quelle extase Alors, il y en a pas encore, c'est pas compliqué, il y en a deux il y a celle de l'enflure et il y a celle de la dégonflure. Il y a celle qui s'obtient en frisant les moutons de plus en plus, et puis il y a celle qui s'obtient en rasant le renoncement à ah, ce que vous voulez là alors, moi je ne peux pas vous dire autre chose et je, je vous le répète il y a des gens qui cherchent l'extase chrétienne c'est pour ça que les auteurs spirituels nous mettent en garde selon le style à la manière dont euh, les amoureux ou les drogués ou les poètes c'est à dire à la manière narcissique dont les poètes, dont les amoureux, dont certains amoureux, qui ne se donnent pas vraiment, mais qui se donnent à chacun, mais qui donnent chacun l'un à l'autre l'illusion de se donner. Donne-moi l'illusion, ça me suffira, parce que je suis narcissique. alors Je me fiche un peu de la réalité, pourvu que j'ai l'illusion. Vous comprenez, c'est toujours ça. Alors, si on cherche l'extase de manière narcissique, c'est la catastrophe. Donc, quelque objet que ce soit, qu'on qu le cherche, y compris... La grâce. Ah, alors, là, oui. alors là, les auteurs spirituels sont féroces et saint Jean de la croix, en fait. Ah évidemment. Il vous dit attention et que de que de névroses, que de trucs pas au point euh, viennent de ce que précisément on cherche à obtenir l'ivresse que donne la grâce sans payer le prix, ou en payant un prix analogue à celui d'une autre ivresse alors ce prix est fantastique parce qu'il consiste à renoncer à l'ivresse. Parce que le renoncement n'est sérieux qu'il porte là-dessus. Vous me direz, mais après il faut faire partie de la catégorie de ceux qui... Mais oui, justement. Parce que si vous ne faites pas partie de la, de la catégorie de ceux qui ne peuvent pas vivre sans extase, le renoncement à l'extase ne sera pas une mort. Il faut que ce soit votre mort. Ah, vous comprenez, vous vous débrouillez en disant, bon, bon, l'extase, c'est la autre chose. C'est pas ça le renoncement, c'est pas ça là. Il faut que la mort spirituelle vous occupe tellement qu'elle vous dispense, elle vous, elle vous délivre, et non pas elle vous fasse oublier, mais elle vous délivre de l'horizon de la mort naturelle. Vous voyez, si vous voulez être heureux, chrétiennement c'est la recette. Alors bien sûr, Dieu nous prend comme nous sommes, et au début nous sommes très narcissiques. C'est un mot moderne pour dire des bonnes vieilles choses, égoïste, égocentrique, égocentrique c'est déjà plus moderne, autrefois on disait égoïste, replié sur soi. C'était le bon vieux terme celui-là. -ce le moi est haïssable, ça veut dire le repli sur soi. C'est tout de même frappant qu'aujourd'hui des freudiens qui ne croient à rien, du point de vue spirituel, qui ne croient pas à la charité, qui ne croient pas à l'oblativité surnaturelle, euh, euh, dénoncent impitoyablement, bien plus impitoyablement que l'église des saints Esprits et saint Jean de la croix, n'est-ce pas le narcissisme de tous les hommes comme étant une tare, dont ils sont affectés eux-mêmes d'ailleurs, de sorte que leur philosophie revient à dire, attention, hein, je suis un salopard, mais n'essayez surtout pas d'imaginer que vous l'êtes moins que moi. Je vais vous démontrer tout de suite à quel point vous êtes aussi narcissique que moi. Bon, mais n'empêche que c'est une tare, c'est-à-dire que ça comporte des illusions, ça comporte des... des un désordre, quoi, quand même. Ils le définissent à leur manière et à leur plan, mais c'est tout de même un désordre. Eh bien, en fin de compte, la, la condition que Dieu nous demande pour nous donner vraiment la, la source, pour nous abreuver du torrent de sa volonté, n'est rien d'autre que de ne pas être narcissiste, que de délivrer de ce désordre. Ce n'est pas, pas quelque chose de contre-nature, puisque le narcissisme, lui, est contre-nature. Il est le fruit de la courbure de la nature, comme dirait Saint Bernard. Alors voilà. Ma conclusion, c'est l'ascèse. Mais vous voyez dans quel... dans quel climat que c'est juste C'est tel que la compréhension de l'enfant Jésus, c'est vrai, poser de petits actes, euh, mais intelligemment de préférence. Parce qu'il existe une ascèse. Euh, là, oui, c'est vrai, la psychologie pourrait nous rendre des services, parce qu'elle nous apprend, par exemple une chose très importante qu'on a l'impression que les siècles passés, chez les religieux et chez les religieuses, ne connaissaient pas suffisamment. Euh, certains maîtres des novices, devaient, ou maîtresses des novices devaient le savoir et le sentir dans le concret. Mais la, mais la tradition anonyme comme telle, j'ai l'impression qu'elle ne comprenait pas suffisamment ça. Qu'il existe un, un, un refuge de quelqu'un qui ne veut pas se renoncer, alors qu'il, sur le point où Dieu lui demande de se renoncer, c'est-à-dire le point vital, c'est-à-dire en fin de compte l'extase elle-même, n'est-ce pas C'est bien ce que je vous ai dit. Ce, ce, cela, la, le point où il espère obtenir la perle précieuse, c'est là que Dieu va lui demander le renoncement. Bon, eh bien, il, il existe un truc, mais que les psychanalystes aujourd'hui, évidemment, dénoncent allègrement, et qui consiste à se renoncer sur des tas de choses pour se masquer à soi-même, que sur ce point-là, on reste férocement captatif et narcissique. Alors on fait des tas d'efforts, à tour de bras on, on fait des mortifications, on fait des pénitences, dont tout de même l'Église se méfie un peu déjà, et Thérèse Enfant Jésus se méfie, quand elle dit, ben bah, j'ai remarqué, c'est ça, j'ai remarqué que ce n'est pas celles qui font des pénitences extraordinaires, qui semblent les plus, au fond, les plus renoncées. Mais évidemment, pourquoi précisément, parce qu'elles essaient de divertir, d'amuser le tapis. Vous en prenez Voilà. Elles sentent bien que Dieu leur demande quelque chose de ce côté-là, mais elles, elles ne veulent pas entendre parler de ça. Alors, comme par ailleurs, elles ont faim, elles ont soif, et qu'elles ont tout misé là-dessus, alors elles essaient de dire à Dieu, de lui donner ce qu'une religieuse appelle de la fausse monnaie. Quand il dit, je viendrai comme un voleur. Elle dit, il viendra comme un voleur, mais il viendra chercher le trésor. Et nous, on s'arrange pour qu'il ne trouvent que de la fausse monnaie. Le voleur. Et on espère que ça va faire l'affaire c'est ça là alors contre lequel constamment l'église s'est battue et, je sais, et la psychologie actuelle peut nous aider là-dessus mais alors elle peut nous aider à une condition évidemment, pour bon, moi que si quelqu'un n'est pas animé d'un grand désir d'aimer Dieu lui dire vous renoncez pas sur ci, sur ça, sur l'autre vos, tous vos efforts sont narcissiques, sont impurs, etc qu'est-ce que ça va provoquer ben, ça va provoquer soit un immense découragement soit ce qui serait pire encore, un immense soulagement n'est-ce pas? Et ça, ça, ça arrive. Bon ben alors, je suis bon enfer. Alors là, euh, je ne suis pas comme ces. Je ne suis pas comme le reste des hommes, qui, des religieux et des religieuses, qui se mortifient bêtement et moyenâgeusement ou poussiéreusement. Il y a beaucoup de ça dans les proclamations et dans les manifestes d'aujourd'hui. Hein Il y a beaucoup de ça. Un pharisaïsme nouveau. Non, ça n'a de sens, vrai, les chrétiens. Que si, enfin, quelque chose nous a été donné, ne vient à moi si mon père ne l'attire, moi je ne peux pas remplacer ça dans votre cœur, mais je pense que si vous n'aviez pas ça, été visité un peu par ça, un jour ou l'autre vous ne seriez pas là, alors je crois que je peux vous le dire, vous avez été visité par ça, Eh bien c'est autour de ça qu'il faut faire tous les sacrifices nécessaires, voilà. Et songez, sachez que c'est un long combat entre vous et Dieu. Donc, je, 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 évidemment, c'est ma marotte, c'est ma tarte à la crème, c'est vrai. Mais c'est vrai pour en arriver à ce point de, de, de pureté dans le renoncement, dans l'humilité, dans le dépouillement dans l'obscurité de la foi. Oh je prêche l'obscurité de la foi, mais je dis l'obscurité de la foi, c'est l'extase. Mais où c'en est le milieu, c'en est la condition pour que Dieu nous donne cette espèce de délivrance. Car quand quelqu'un est délivré de soi mais je dis qu'il vit dans une perpétuelle extase même si elle n'est pas sensible ce qu'on appelle être en paix être en joie mais c'est connaître déjà la résurrection c'est être délivré de soi-même et, et on sent une légèreté une allégresse hein, hein, on, on, on a des ailes quoi. c'est plus pareil et en même temps peut-être ça nous avions ce soir peut-être qu'on sera écrasé plus jamais par le poids du péché du péché du monde et de son propre péché ça c'est une autre histoire qui, qui redevient, qui, qui intègre, c'est ce que je vous ai dit, on, on va essayer de faire la synthèse ce soir, entre les deux visages de la mort. Mais pour le moment, je vous parle du visage de la mort libératrice, la mort spirituelle, tellement libératrice que la mort naturelle apparaît si on n'envisageait que cela, si on n'envisageait pas le mystère de la rédemption sur lequel il faudra bien revenir, et le mystère de la croix, qui est encore autre chose que ce que je vous dis là, qui est encore autre chose que le renoncement. Mais si donc on envisageait que ce mystère du renoncement, de la libération à laquelle on aboutit quand on peut, quand on reçoit cette grâce d'être dénarcissisé jusqu'à la racine, si on n'envisageait que ça, alors on, on pourrait dire que la mort est engloutie dans la victoire et la mort ne pourrait même plus avoir pour nous le visage de la mort du Christ en croix. Je vous répète, nous allons y revenir, parce qu'il y a quand même quelque chose de plus que ce que je vais vous dire là, c'est de être le Christ en croix. Mais, pour nous, pour nous, notre mort, qui n'est pas encore celle du Christ en croix, mais qui est, à première vue, l'horreur que je disais hier soir, eh bien, au lieu d'être l'horreur que je disais hier soir, ce serait l'assomption. Voilà ce que je dis. Vous comprenez, ce serait la mort dont l'aiguillon est la gloire. La mort de désir. La mort d'amour. On ne verrait plus que ça. On dirait, bon oui, évidemment, il y a des petites formalités à la sortie, à la douane qu'il faut. Mais pff, tant pis, le pays, le pays, le pays, je meurs de faim, je meurs de soif et je meurs de joie. Les, les deux mots doivent être maintenus. Je meurs de joie, de désir et de confiance. Tout à la fois. Heureusement ou malheureusement, heureusement, malheureusement à nos yeux, heureusement aux yeux de Dieu, c'est encore plus complexe que ça et encore plus mystérieux parce que, au fur et à mesure que quelqu'un reçoit cette libération, car c'est tout de même progressif au nom de la fidélité, je vous répète, la fidélité n'est pas des prouesses, et de fidélité est être fidèle à un règlement, c'est être fidèle à quelqu'un qui nous mortifie, qui nous ressuscite constamment, qui nous qui nous épuise, qui nous taraude, qui nous essouffle, qui nous embête, qui nous nourrit, qui nous gonfle, qui nous sature, qui nous rend fou, qui nous rend sages qui nous donne tout ce que vous voudrez, qui nous donne les larmes, qui nous donne le rêve, enfin que ça qu'on n'en veut plus, enfin tout qu'on Bon, mais c'est la fidélité tout de même à ne pas trop faire l'anguille à l'égard de ce quelqu'un. Eh bien, au fur et à mesure que quelqu'un est ainsi. Délivré et emporté dans les airs, emporté, possédé par le mystère de l'assomption et de la résurrection, anticipé par sa fidélité à la grâce, alors Dieu lui demande quelque chose euh, qu'on est de plus en plus prêt à lui accorder parce que c'est le renoncement, mais enfin, qui ne s'explique pas seulement par la loi du renoncement. Voilà. C'est quelque chose qu'on accepte parce que du moment qu'on est dans le renoncement, on accepte tout ce que le veut Dieu, Dieu. évidemment. Mais c'est encore un autre mystère que le mystère du renoncement. Ça va encore plus loin. Et alors là, c'est de ça que je serais tenté de dire, je ne voudrais en parler qu'à ceux qui euh, ont bien bu le lait, déjà. Ceux qui sont déjà un peu ivres de Dieu, et, 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 et authentiquement, et qui sont un peu dénarcissés. enfin. Euh, voilà. Alors là, Dieu vous demandera, non pas seulement de porter votre croix, parce que ça, je l'ai déjà dit ailleurs, ça revient... À à se renoncer. Dans le concret, ça revient à accepter d'être lamentable, à accepter que la vie soit pas drôle, que la vie quotidienne soit lourde, que... et à essayer à l'intérieur de tout ça, ben de se déprendre de soi-même. Au fond, c'est tout bête. Hein. C'est ça, porter sa croix lamentablement, sur quoi j'insiste beaucoup, se, se laisser dépouiller de toutes nos prétentions, illusions et complaisances par les embêtements de la vie, quoi, le, le, le froid, le chaud, le poids du jour et de la chaleur, ben tout ça. Et, et, et bon... Alors ça, c'est porter sa croix, au bout de ça arrive un certain renoncement, au bout de ce renoncement arrive une certaine libération, et au bout de cette libération, en fait, dès le début, à travers cette libération même, Dieu nous demande, veux-tu, un veux-tu beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'il nous fait ouvrir les yeux sur l'horreur du péché. Voilà, c'est l'horreur de notre péché, l'horreur du péché du monde, l'incompréhension de ce c'est incompréhensible comme mystère, puisque, alors on voit que ça crucifie Jésus-Christ, et alors on est tenté de dire, j'y comprends rien, j'y comprends rien, et non, non, je ne veux pas de ça, et puis, Dieu le dit, si, c'est ma sagesse, tu comprendras plus tard, veux-tu me suivre dans cette euh, horreur-là, et, et au cœur de cette horreur, tu retrouveras le visage de la résurrection, mais combien plus beau encore que... J'ai pu te le faire pressentir sans l'horreur du péché. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit ce matin, j'ai fait abstraction de l'horreur du péché, j'ai fait abstraction de l'horreur de la mort, j'ai fait abstraction de la peur de la mort, je n'ai parlé que de la mort spirituelle, qui a ses lois, ses exigences, ses, 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 ses austérités, ses rudes, c'est vraiment très décapant. Hein Mais enfin, fait, ça ne pose pas de problème. C est, c est, c est, en soi, c'est merveilleux, c'est une résurrection permanente. Mais alors, ce qui est encore plus mystérieux que tout, c'est que cette résurrection même, nous sommes invités à la découvrir à l'intérieur d'un mystère encore plus écrasant qui est tout de même la rencontre de la vie et de la mort, la rencontre de la mort telle que nous en avons parlé hier et la rencontre de la mort pure joie dont nous avons, joie écrasante mais joie dont nous, nous avons parlé ce matin et cette rencontre s'appelle le vrai mystère de la croix dans ses profondeurs auquel Dieu désire tout de même nous initier et refuser d'être initié à ça c'est tout de même fuir Dieu et se cantonner dans un certain artistisme malgré tout, alors il faudra que je vous en parle un peu ce soir